0: Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui pela Rede Amigo Espírita, a todos aqueles que também nos acompanharão depois, através do episódio gravado que é retransmitido no NEP Paulo de Tarso, o nosso abraço fraterno, mais uma vez, a todos vocês que nos têm acompanhado até aqui no estudo dessa série, dessa obra, que tanto, pelo menos para nós, tem contribuído para a gente poder avançar na construção tão fundamental da serenidade. Então, a gente envia aqui o abraço aos amigos e amigas que já se fazem presentes. Muitas vezes já estão aqui a postos muito tempo antes do estudo. Então, nosso abraço aqui para Elísia Rocha, lá de Central, na Bahia. Desde muito cedo aqui já deixou a sua mensagem. A Vera Portes, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro um abraço, minha amiga, que Deus lhe abençoe, o Ronaldo Santana, Maria Virgínia, de Marília, São Paulo, cidade querida, moramos muito tempo aí perto, na pequena cidade de Pompeia, pequena e querida cidade de Pompeia. A Vanessa Cirino, um abraço também, a Elaine Ferreira, a Jane Aimoré a Rosane Cruz, a Sinara Martins, a Joana Catarina, Ivane Poletti, lá de Diamantina, cidade histórica da nossa querida Minas Gerais, a querida Patrícia Demarco, presente conosco e ao longo de todo o estudo, com várias contribuições preciosas, um abraço, querida amiga, Ana Lúcia Gouveia, também sempre presente, aqui no Facebook a Rosana, a Paula Moraes, o Edmilson Zanon, enfim, amigos, a todos vocês que têm estado conosco, nossos votos de muita paz e de muita luz. Hoje, como já sabem, estamos adentrando aqui no penúltimo capítulo da obra, com o título Silencia e Espera. Vamos conversar um pouquinho, então, mais uma vez sobre esse recurso que tantas vezes já abordamos aqui em capítulos anteriores, o silêncio, mas não somente o silêncio das palavras, especialmente o silêncio interior, o controle das emoções, o governo íntimo, a serenidade interior, que nos permite, então, a nos associarmos com mais clareza às vozes divinas, do mestre, dos nossos benfeitores que nos amparam, as orientações que nos chegam do alto. E o esperar, a gente vai ver também, não o sentido apenas de esperar de maneira inerte, de maneira ociosa, mas o esperar agindo, esperançando, como a gente fala no evangelho. Então, é isso, capítulo 31 hoje, penúltimo, preparando já aí o encerramento que faremos na semana que vem. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos que estiveram conosco até aqui. Mais corações aqui, deixando o seu o seu abraço, né? O Ciane, lá de Teresópolis, o Luiz Silva, Andréia, lá de Salvador, um abraço, a Neide, lá de Itajuípe, é, a Ivanda, de Curitiba, a vocês, um grande abraço. Então, silencia e espera, meus amigos. A gente já falou muito aqui sobre os benefícios do silêncio, mas não qualquer silêncio, não o silêncio da covardia, não o silêncio da fuga, mas aquele silêncio que represente governo interior, liberdade íntima o silêncio ancorado na humildade, na caridade, na fidelidade, como aquele silêncio inesquecível que nós vemos no evangelho quando Jesus, diante de Pilatos, silencia. Quando, por exemplo, Pilatos lhe pergunta o que era verdade, Jesus tem um eloquente silêncio. Diante dos seus acusadores, diante dos seus algozes, Jesus ali os envolvia, a todos nós, nesse silêncio que representava o um, um grito para o mundo, né? A mais alta expressão do que seja realmente a caridade, a fidelidade, a humildade num misto divino que superou, digamos assim, os séculos, que varou as nossas sombras e as nossas paixões, que não se fez presa de nossas paixões, essa postura de Jesus e que o fez assim tão livre, mesmo ali preso mesmo ali de cruz aos ombros, era o mestre, o espírito mais livre que já passou pela terra, porque a sua vida falava por si, os seus atos eram seus advogados, o seu olhar, o seu carinho, a sua vibração era uma expressão do mais profundo perdão, da caridade, da compaixão por aqueles que faziam sofrer, por aqueles presos ainda de sombras tão densas da ignorância e de suas paixões. Jesus, em amando, em perdoando até o fim, como diz o evangelho de João, tendo os amado, amou-os até o fim, Jesus se fez o espírito mais livre que a humanidade já viu. E os tempos, né? Os séculos não puderam abafar aquela grandeza que nós contemplamos no Calvário. Embora ali fossem poucas as palavras por ele proferidas, desde a sua prisão até a crucificação, isso marcou, talvez, a humanidade terrestre mais profundamente, ou isso gravou ali com um selo indestrutível a mensagem do evangelho para os séculos posteriores. Talvez não fosse aquele testemunho final, as suas palavras no sermão do monte, nas bem-aventuranças, nas outras orientações, nas parábolas, não tivesse tido um impacto tão grande, não fosse aquele silêncio de arremate aquele silêncio divino do final, que é o silêncio das grandes almas, das almas que perdoam, das almas que servem, das almas que, quando é preciso falar, falam sem no entanto se expressarem de maneira ferina, agressiva, vingativa, por vezes foram firmes, como o próprio mestre foi quando foi necessário né, se afirmar, assim ele o fez, assim o fez o apóstolo Paulo, assim o fez Simon Pedro, Assim o fizeram os grandes missionários e missionários de todos os tempos. Mas sabiam também falar não falando. Sabiam também convencer silenciando, pelo exemplo de renúncia e de sacrifício a que estavam dispostos. Pelo bem comum. Né? Não por interesses pessoais apenas, pelo bem comum. E o esperar. Não o esperar, mais uma vez no sentido apenas de aguardarmos então que miraculosamente as coisas se deem, né, nos recolhermos ali a um canto, amuados, abatidos, desanimados diante das lutas, diante de, dos desafios que surgem, aguardando que as coisas miraculosamente se resolvam. O esperar cristão não é este. O esperar cristão é o esperançar, é o esperar servindo, é o esperar amando é o esperar fazendo o que está ao nosso alcance, o esperar agindo, daí nasce o esperançar. Então, é ter paciência, é saber aguardar o tempo de Deus, é não precipitar as coisas, é não querer precipitadamente resolver as coisas, muitas vezes complicando-as ainda mais, é saber aguardar o pronunciamento divino por meio das circunstâncias é saber aguardar o trabalho do mais alto, que vem em suporte, que vem secundar o nosso próprio trabalho, o nosso próprio esforço. Então, esse é o tipo de espera a que se faz referência aqui. Não nos encantuar, fugir à luta, né? nos recolhermos ali a um canto amoados, desanimados e ficar, então, aguardando que as coisas se deem. Pelo contrário, não se fazem cristãos, diz Emmanuel, para adornos do mundo. Não se fazem cristãos para serem aí, uh, estarem colocados em vitrines, estarem estagnados, parados. Pelo contrário, o cristão é a força viva do evangelho. Está agindo, está realizando, aguardando o tempo divino, que é o Kairos. No evangelho nós temos duas expressões de tempo, é, fundamentalmente. O cronos e o Kairos. O cronos é o tempo corrido, é o tempo quantitativo. Daí vem cronologia, cronômetro, é o passar do tempo. Agora, Kairos é o tempo oportuno, é o tempo divino, é a oportunidade, é a circunstância valiosa, é o momento de ouro, momento dourado, como diz Meimei, em que a gente percebe a ocasião mais propícia de fazer determinada coisa, em que a gente percebe o auxílio divino se manifestando de maneira mais ostensiva. Então, é esse tempo que o cristão está aguardando, mas até lá fazendo, agindo, realizando, para que não venha a ser encontrado por esse tempo, pelas circunstâncias, inativo, adormecido, estagnado, iludido, pelo contrário, ele mantém-se vigilante, ele mantém-se operante, porque é isso que o mantém com discernimento, com clareza de propósitos. O cego de Jericó, por exemplo, Bartimeu, há um detalhe interessante na passagem, ele estava à margem do caminho. Então, toda vez que nós caímos à margem do caminho, que nos deixamos estar à margem do caminho, eis que a cegueira se faz em nossos olhos. Mas, já dizia Jesus, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem o segue, quem está realizando, quem está na luta, apesar dos desafios, apesar dos ataques, apesar das incompreensões, da ingratidão, ele segue silenciando, ou seja, acalmando o mundo interior, não deixando-se contagiar, sufocar pelos ruídos das paixões, das tentações e esperando, fazendo, esperançando. Por isso ele diz assim, no tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade, no caminho de tantos companheiros de experiência. Então, nós todos vamos encontrar desafios que serão testes de compreensão e serenidade. A gente só conhece realmente os desafios da construção do bem quando nos propomos a construí-la em nós ninguém conhece a força do vento, senão quando caminha contra ele. Então, disse já um sábio que ninguém reconhece o quanto ainda são profundas as raízes dos vícios em nós, dos desequilíbrios, das imperfeições em nós, senão quando nos propomos a combatê-las. Emmanuel vai dizer que nós temos uma vela bruxuleante do bem contra sombras muito compactas que vêm aí do passado, porque são séculos de equívocos, de vícios, de tropeços contra o bem que é ainda uma velhinha bruxuleante em nós. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita perseverança, muita persistência no caminho de construção do bem. Faz parte, uma vez que nós nos colocamos nessa jornada, encontrar desafios, encontrar testes de aferição, para ver o quão fundo é realmente o nosso compromisso com isso, com essa melhoria, com essa renovação de nós mesmos. Por isso, Paulo grafa de maneira inesquecível, lá, por exemplo, na sua carta aos romanos, quando ele fala desse bom combate, que a gente vê em nós, o bem que a gente quer fazer, que a gente ainda não faz, o mal que a gente não quer fazer, que a gente ainda faz. Então, é a luta, é o bom combate interior, que ele menciona também, né? O bom combate na sua segunda epístola a Timóteo, combater esse bom combate. Então, faz parte que esses testes surjam e diante deles, ao invés de lamentarmos, saibamos bem dizer, porque se já estamos nessa luta, é sinal de que pelo menos estamos despertos, porque antes fazíamos o mal e nem nos dávamos conta, aquilo nem nos incomodava, se agora já há luta, é porque houve luz que se acendeu em nosso mundo interior já há mais discernimento, já há mais de clareza de propósito, a gente já sabe, olha, não é mais isso que eu quero, tudo me é listo, mas já não me convém mais, eu já sei que não é o melhor. Então, bendigamos a luta, lembrando o apóstolo Tiago, na sua epístola, quando ele diz assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando ele for provado, quando ele superar, vencer a tentação, receberá a coroa da vida. O que, que Tiago quer dizer com isso? a tentação no fundo ela é um instrumento de autoconhecimento se a gente já identifica ela e já luta contra ela é sinal de que não mais queremos repetir velhos caminhos velhas tendências infelizes antigas quedas de nosso ser de nosso coração e se a gente passa por essa prova e supera isso recebemos a coroa da vida ou seja avançamos mais um degrau na conquista de nós mesmos ajuntamos aí mais um diamante, mais um tesouro para o cofre, o escrínio do nosso coração. Então, é isso que a Marina está dizendo. Nós todos vamos encontrar desafios que serão testes de compreensão e serenidade, especialmente na convivência com os outros, especialmente nos momentos que agora vivemos, um mundo em transição, em que a gente vê tantos choques, tantos contrastes, tantas ideias antagônicas, tanta polarização, em meio a esse turbilhão, esse tumulto de inquietações, como diz aqui Emmanuel, a gente vai estar no meio disso. E é preciso que saibamos, então, nesse momento, aquilatar o valor da nossa serenidade. Lembrando que já vimos lá atrás, no capítulo 5, ninguém adquire uma serenidade que não construiu. E a construção da serenidade não é algo que se faça a toque de mágica, não é algo miraculoso, mas é resultado do trabalho, da paciência em ação, da continuidade, da perseverança. Então, bem digamos as lutas, os desafios, porque é assim que se foge um diamante. Não fosse a pressão a que ele está submetido por séculos, não viria a ser diamante, seria simples carvão, frágil, quebradiço, mas, aquele mesmo elemento, submetido a pressões intensas ao longo dos milênios, ele se converte, então, nessa pedra preciosa, de beleza e de resiliência, de firmeza. Isso é um espírito superior, isso será um espírito puro um dia, será beleza misturada a firmeza, a resiliência mas também a ternura, a também luminosidade. E aí ele prossegue: quanto possível, habitua-te a intesourar paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás talvez para a travessia de grande, grandes provas, sem risco de sossego nas correntes do desespero. O Emmanuel mesmo tem uma mensagem intitulada Crises, em que ele vai dizer, ou na hora da crise, algo nesse sentido, em que ele vai dizer que muitas vezes nós passamos por anos a fio de experiências e tudo mais, nos preparando para o instante da crise, para que no momento em que a crise, a prova mais difícil nos visite, a gente tenha se preparado ao longo de todo esse tempo para facear aquele momento. Então, muitos de nós, diz ele, trabalhamos e nos esforçamos por dias, meses, anos, às vezes até séculos, para viver uma determinada experiência, um determinado momento de crise. E a mesma coisa que ele está dizendo aqui, mais uma vez para nós. Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência. Então, como a formiguinha previdente, lá da fábula de La Fontaine, não fica vivendo a vida de maneira negligente, imprudente, desatenta, como a vai acumulando valores espirituais, vai estudando, vai cultivando a oração, vai desenvolvendo a sua espiritualidade, porque por hora, o momento pode ser de calmaria, mas as tempestades surgem, o inverno há de vir, faz parte do ciclo de aprendizado, faz parte da própria natureza, há primavera, há verão, há outono, mas há inverno, os momentos de aferição. Então, seja lá como a formiguinha, as formiguinhas previdentes da fábula, que guardavam provisões para o inverno. Assim, deveremos fazer conosco, no campo aí da paciência, em tesourar paciência. Porque, é claro, ninguém adquire, assuma a paciência, o ápice da paciência da noite para o dia. Nós vamos aumentando o nosso limiar de paciência. Quando a gente ora ao pai, por exemplo, rogando paciência, ele vai nos dar experiências que nos permitirão aumentar o limiar de paciência. Cada um de nós tem um limiar. A gente vai lidando ali com uma experiência, uma experiência se cruza esse limiar, muitas vezes, em torno o caldo. Transborda. Por quê? A gente ainda não acumulou suficiente provisão de paciência. Porque não é assim. Antes eu não tinha nada de paciência, amanhã eu tenho toda a paciência. Não existe. Toda a virtude, ela é construída aos poucos. É como se eu fosse aumentando o limiar dela. Eu tenho um pouquinho de humildade, mas, às vezes, ultrapassa ali e eu fujo ainda e caio no orgulho, na vaidade. A paciência é a mesma coisa. Eu tenho um certo limiar de paciência, mas, às vezes, a experiência mais desafiadora passa esse limiar e eu entorno o caldo, transborda e eu e cedo, eu perco a paciência. Quando a gente fala perder a paciência, é justamente quando a gente passa esse limiar, todos nós já temos um certo limiar de paciência, alguns menos, alguns já um grande limiar, alguns como Cristo, aí já não há mais esse limiar, aí já há paciência infinita, mas não é o nosso caso, nós temos um, um limiar e a gente está buscando justamente aumentar esse limiar, subir essa faixa, subir esse limite, para que venhamos cada vez mais a ter recursos de suportar determinadas experiências, de conviver sem perder a paciência, sem nos excedermos, sem é, nos encaminharmos aí para os excessos, para a revolta, para as palavras ferinas. Então, é isso que ele está dizendo. Habitua-te a aumentar esse limiar, a ir entesourando paciência. E como a gente faz isso? Não tem como, amigos. No dia a dia, especialmente na convivência do lar, com aqueles com quem a gente convive mais, porque esses nos conhecem melhor, sabem os nossos pontos frágeis, o nosso calcanhar de Aquiles, e é ali muitas vezes em que nós somos convidados a ir aumentando esse limiar. Como a gente, vou dar um exemplo, com relação ao corpo, por exemplo, na academia, você tem um limiar ali de peso que você suporta. Um determinado aparelho lá, você consegue fazer ele com X de peso. Como é que você vai aumentando esse limiar? Você vai treinando, aumenta um pouquinho mais o peso, no primeira, na primeira vez é difícil, é doloroso, fica, os músculos ficam doloridos, mas aí você insiste, persiste, continua, daqui a pouco aquele peso novo que você colocou já está tranquilo para você, você já aumentou o seu limiar, e aí você prossegue, aumenta mais um pouco, e assim sucessivamente. Mesma coisa, a ginástica do espírito, a ginástica da virtude, é resultado de esforço, como diz aqui o Ciane, subir o sarrafo da paciência. Ótima comparação. Você tem lá aquele salto em altura, o sarrafo está numa altura. Em determinado momento, aquela altura é um desafio para o indivíduo. Mas daqui a pouco aquela altura é tranquila para ele. Então ele sobe um pouquinho o sarrafo. Assim a vida faz conosco. A gente é convidado pela experiência a lidar com um certo limite ali. Aí você vai treinando, vai treinando, sobe o sarrafo. E assim sucessivamente, especialmente no âmbito das pessoas mais próximas, das convivências mais íntimas. Isso será, então, esse hábito de entesourar paciência, que é a ciência da paz. Entesourar paciência é entesourar paz interior que, então, se sobrepõe às inquietações exteriores que nos servem. Porque o segredo para estar no meio das turbulências sem perder a paz é fazer com que a nossa vida interior seja de tal modo pujante, profunda, que a gente consiga se sobrepor, então, às circunstâncias exteriores. Beleza? É esse o entesourar aqui que Emmanuel está nos dizendo. E ele prossegue. Provavelmente, ainda agora estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas, Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Ou seja, se aquilo apenas arranha, vamos dizer assim, o seu brio pessoal, a sua, entre aspas, honra, né? Essa questão de honra que muitas vezes é amor próprio, ferido mesmo, orgulho pessoal, né? não, eu preciso lavar a minha honra, e quantas vezes ao longo dos séculos não temos lavado a honra com sangue, com vingança, com violência, pretexto de sobrepor a violência ou de abafar a violência, a gente devolve com violência, então a gente tem que ter muito cuidado, se diz respeito ao pessoal, se aquilo é, apenas alcança a personalidade exterior, mas não alcança a nossa consciência, porque não encontra ressonância, o que o outro tá falando de mim não é a realidade, não é o que a minha consciência sente, que tem isso, que tem a minha imagem para os outros sem arranhada, não é isso que importa, o que importa é a minha imagem perante mim mesmo, perante a minha consciência, perante o Criador, perante a lei divina. Então, se é um ataque pessoal, se é um ataque que alcança e apenas essa, essa questão do orgulho ferido, do amor próprio ilusório, muitas vezes, Deixemos isso de lado. Né? Não queiramos agradar a todos, não tenhamos sequer essa pretensão que muitas vezes esconde o orgulho, a vaidade pessoal. Se eu quisesse agradar a todos, não seria servo do Cristo, já disse o apóstolo Paulo. Imagina se ele fosse ficar ali preso ao tanto de ataques pessoais que ele recebeu. Foi, foi acusado de estar querendo se aproveitar quando, por exemplo, começou a juntar recursos para Jerusalém né? para a igreja de Jerusalém foi acusado de ser covarde quando apelou a César, quando, na verdade, ele estava pensando no alcance da tarefa, na continuidade, enfim, o próprio Paulo passou por tantas vezes isso, Jesus mesmo foi acusado de, de rei dos demônios, de senhor dos demônios, foi acusado de beberrão, de comilão, foi acusado de um monte de coisas e ele nunca respondeu a isso. Por quê? Né? Ele sabia que honra, na verdade, é algo que desrespeita a nossa consciência e que ninguém nos tira ninguém nos tira. É, Pode-se arranhar a, a forma exterior, a personalidade, né, a capa, mas a consciência tranquila, isso é, é do indivíduo. Então, a gente relembra aqui o próprio Kardec, codificador, que nos traz uma orientação muito interessante nesse sentido. Na Revista Espírita, por exemplo, de novembro de 1858, ele tem um artigo muito interessante, um artigo clássico, chamado Polêmica Espírita, em que ele diz, é, falando, né? Das, das muitas polêmicas, dos muitos ataques que recebia, ele diz, olha, tem um tipo de ataque que a gente nunca responde, que são aqueles ataques pessoais, isso aí a gente nem leva em consideração, né? São ataques que a gente deixa passarem, mas existirão outros, estes sim, a, aqueles a que respondemos, aqueles que visam atacar os princípios que defendemos. Então, quando ele considerava que o ataque era a doutrina, a princípios importantes, e quando ele entendia que a resposta ali era importante por levar esclarecimento, para evitar confusões, então a isso ele denominava polêmica útil. A polêmica útil era aquela que ele respondia quando entendia que era preciso esclarecer os princípios da doutrina, a doutrina em si estava ali sob ataque, e era preciso deixar as coisas claras, a benefício mesmo da coletividade, daqueles que vissem de fora, daqueles que não conhecessem a doutrina, para que não formassem uma visão falsa sobre o Espiritismo. Mas os ataques pessoais, diz ele, não os respondia. Vez por outra, trazia algumas considerações, mas de maneira indireta, de maneira até bem-humorada, considerações a respeito disso. Mas, de um modo geral, ignorava esses ataques que diziam respeito a abrir o pessoal, porque já não existia mais aquele orgulho, aquela vaidade. O indivíduo não mais importa com a sua imagem perante os outros, porque sabe que o que, no fundo, vale é a sua imagem perante si mesmo, a sua consciência, o aplauso da consciência. Os outros, sinceros, saberão ver, pela própria vida do indivíduo, que os ataques são infundados, que os ataques são falsos. Como, certa feita, por exemplo, a Joana disse ao Divaldo, certa feita que ele sofria muitos ataques, e ele tentava, então, responder, não, já é demais e tudo mais, e ela fala, meu filho, se a tua vida não está conseguindo dar essa resposta, não serão as tuas palavras que o farão, porque a sua vida fala muito mais do que as suas palavras. Então, deixem que falem, porque os sinceros, os de coração é, humilde, os de coração puro, saberão ver o quão infundados são os ataques pela própria vida, pelos próprios exemplos, ao passo que aqueles outros que estão realmente movidos por interesses mesquinhos, por interesses e sentimentos menos dignos, não serão as suas palavras que modificarão a sua visão. Mas que importa isso? Nem Jesus teve a aprovação geral de todos, nem Jesus foi por todos elogiado, aliás, ele disse o oposto, ai de vós, se todos disserem bem de vós. Jesus nos orientou, nos alertou, olha, cuidado, se todo mundo tá falando bem de você, é, isso é perigoso, porque pode ser um indício de que você se apresenta a cada um de modo a agradá-lo e não a ser fiel aos seus princípios. Então, você parece mais um camaleão, buscando o aplauso e o reconhecimento de todos. É preciso ter cuidado. Não, não quer dizer que devemos ser ríspidos, é, essa franqueza áspera. Não, fiéis aos nossos princípios. Os que nos compreenderem, ótimo. Os que não nos compreenderem, também sejam... Felizes tem o direito de não fazerem, de não gostarem de nós. O Emano também, certa feita para o Chico, quando o Chico sofria ali com alguns ataques, algumas incompreensões, o Emano apareceu para ele e falou: "Meu filho, as pessoas têm o direito de não gostarem de você. Dê a elas esse direito. Elas têm o direito de não concordarem, de não compreenderem, de terem uma visão de você diferente. Respeite. O que importa." é que isso não venha te desestimular na melhoria de si mesmo, que isso não venha te é, desanimar na seara do bem, do serviço com Jesus. Então, brilho pessoal, honra, a gente tem que ter muito cuidado com esses termos, porque geralmente por trás disso vai estar orgulho e vaidade, e a gente a pretexto de defender orgulho e vaidade, vai sair respondendo ao mal com o mal, vai sair ferindo, agredindo os outros, vai sair querendo fazer a panágios e defesas de nós, mesmo, de nós mesmos para alimentar certas vaidades. Bom, é, vamos ver aqui algum comentário. A Patrícia coloca aqui para nós, né? Jamais atiremos, atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, compreensão e respeito devem precedermos. Não compreendamos, respeitemos os outros, ainda que não nos compreendam e não nos respeitem. Porque o que mais importa é o que sai de nós, não o que nos alcança, já dizia Jesus. O que nos torna impuros não é o que vem de fora para dentro, mas o que sai de dentro para fora. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Então, segue adiante, compadeça-se deles, que às vezes eram ali companheiros de trabalho na seara do bem, acabaram se perdendo e se tornaram contraditores, se tornaram aqueles que caluniam, que atacam, compadece te daqueles que se afastaram do caminho do bem, da luz, que adentraram nas sombras da maledicência, da calúnia, no fundo são espíritos que sofrem em si mesmos as consequências disso são infelizes, porque ninguém será feliz no caminho do ataque aos outros, da calúnia, da maledicência, do ódio. Ninguém será feliz semeando esse tipo de coisa. Então, compadeçamos deles. O próprio Kardec, que aqui mencionamos, muitos corações acabaram se afastando da doutrina espírita, acabaram ultraindo, acabaram o caluniando, médiuns mesmo que foram muito importantes, que fizeram parte da sociedade parisiense, acabaram lhe dando as costas, acabaram não somente isso, muitas vezes atacando, semeando informações falsas, e ele foi seguindo, ele foi seguindo, perdoando, compreendendo, como o Espírito de Verdade o havia alertado lá no início, a gente vê isso no livro Obras Póstumas, ele fala, olha, você vai enfrentar muitos ataques, traições e tal, e aí, quando fala lá da missão, né, minha missão, o diálogo que ele tem com o Espírito de Verdade. E aí Kardec, dez anos depois dessa mensagem do Espírito de Verdade, ele diz assim, olha, tudo que ele escreveu aqui, eu vivi. Ataques, incompreensões, dificuldades sem conta, mas o auxílio do bem me foi muito maior. E justamente por isso, porque ele seguiu no caminho do bem, é que não se deixou prender a isso e não desanimou na tarefa. Porque não se deixou ser presa das sombras, porque seguiu sempre ancorado, inspirado pela luz, perdoando, compreendendo, não devolvendo o mal com o mal, pelo contrário, com o bem, e assim ele conseguiu levar a cabo a tarefa tão difícil que assumiu. Então, é um exemplo aí para nós de um coração que soube fazê-lo. <risos> Diante de criaturas que te golpeem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. Porque, amigos, se eu me deixo envolver por isso, por essas sombras, por essas desilusões, por esses embaraços que os outros semeiam ao redor de nossos passos, se eu dou muita atenção a isso, eu me torno cativo disso. Daqui a pouco eu estou vibrando naquela mesma faixa, eu estou já buscando devolver com as mesmas vibrações, com as mesmas posturas, e aí o outro conseguiu o que queria, que era embaraçar o nosso caminho. Mas se eu sigo pelo caminho do perdão e da renovação de pensamentos, eu sigo livre eu não dou ao outro essa tamanha ascendência sobre a minha caminhada, o meu modo de ser, o meu coração, os meus sentimentos. Eu me faço livre somente quando sigo com Jesus. Por isso, o mestre é o grande libertador, o evangelho. Por isso, ele, mesmo de cruz aos ombros, era o espírito mais livre e ali nos mostrou o caminho da liberdade, porque diante do ódio, diante da sombra, não cedeu às ferramentas, às armas do ódio da sombra, seguiu recorrendo a proteção, a armadura e as armas do bem e da luz. Quais são essas armas? Quais são essas armaduras, esses escudos? O escudo da fé, a couraça da caridade, o capacete da esperança, né? A espada da palavra luminosa. É isso que Paulo vai descrever lá na sua carta aos Efésios, por exemplo, capítulo 6, quando ele fala dessa armadura divina. Eis o caminho da liberdade. Ela está, portanto, em suas mãos. Agora, se você desce a esse plano para digladiar com esses corações na mesma faixa que eles estão, aí eles já conseguiram o que queriam. Agora, por outro lado, se seguimos pela luz, renovando, como ele diz aqui, eis que seguimos livres para crescer mais, aprender, converter aquela experiência em degrau de ascensão, amparando inclusive a esses irmãos, porque pela exemplificação, pelo contraste da luz com a sombra, acabam mais cedo ou mais tarde por despertar. Assim como os benfeitores que nos têm tutelado, que têm aberto para nós ao longo dos séculos caminhos, têm feito. Como vocês acham que aqui hoje estamos já interessados na nossa melhoria, interessados no Evangelho? É porque lá atrás existiram aqueles que, diante dos nossos ataques, diante das nossas incompreensões, mantiveram-se fiéis ao amor, ao bem, desculparam, esqueceram, estenderam-nos as mãos, ainda assim, e por isso nos auxiliaram a despertar. É o que a gente vê de maneira tão bela nos romances de Emmanuel, por exemplo. Os exemplos lá de Alcíone, de Lívia, de Célia, de Quinto Varro, é a beleza dos corações que seguem com a liberdade que o evangelho propõe, Paulo mesmo diria, para a liberdade Cristo nos libertou, não vos tornais a submeter mais uma vez ao jugo, né? Ao cativeiro das paixões, da carne, como ele diz. Então, renovando os propósitos, como que eu renovo? Na direção dos objetivos superiores que pretendes alcançar, então, a melhor maneira de seguir focado, seguir avançando, apesar das incompreensões, das sombras que, porventura, venham cercar os nossos passos, é estar constantemente renovando pensamentos, mantendo-se focado no mais alto, conectado com a espiritualidade superior. Eu me recordo, inclusive, de uma mensagem muito interessante de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, capítulo 177 intitulado, olha o título, que interessante, Guardemos Saúde Mental. E ele vai dizer, nesse capítulo, ele, melhor, ele vai comentar o versículo de Paulo na carta aos Colossenses, em que Paulo diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Então, é muito interessante. O título que Emmanuel coloca é a partir do versículo que ele seleciona. Pensai nas coisas de cima, guardemos saúde mental. Então, é como se ele implicitamente estivesse nos dizendo, olha, a melhor maneira de guardar saúde mental, de não nos tornarmos presas e, portanto, não adoecermos diante das sombras, dos ataques, das calúnias. Enfim, a melhor maneira de guardarmos equilíbrio, saúde mental, é pensando nas coisas de cima, cultivando o pensamento vinculado ao mais alto. Emmanuel mesmo vai dizer nessa mensagem, o pensamento é energia irradiante, espraiemo lo pela terra e naturalmente prender nos ao chão, elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Então, se eu dou muita atenção no pensamento, na mente, no coração, a essas picuinhas terrenas, a essas palavras ferinas, às sombras do outro, eu me torno cativo. Agora, se eu lanço, projeto meu pensamento no mais alto, nas coisas que são de cima, nas coisas divinas, se ocupa minha mente com o bem, com criar o bem, com o amar, com o estudar, com o iluminar, com o conhecer. Então, encontro asas libertadoras que me desconectam mentalmente, psiquicamente, dessas sombras. Eis a liberdade para a qual Cristo nos libertou, nas palavras de Paulo. O Ana Lúcia Gouveia diz aqui para nós, por mais que seja dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Eis a perspectiva que a gente precisa adotar aqui, que a Mano está dizendo. É momento de renovarmos, porque a renovação é a libertação de quaisquer armadilhas da sombra. A Patrícia acrescenta também para nós, quando silenciamos com amor, conectados com Jesus, cultivamos a paz em nós e o respeito ao próximo. Então, essa é a ideia aqui do silenciar e esperar, acalmar internamente, desvincular-se desses ruídos exteriores, das paixões, das tentações que nos convidam a esse jogo de ilusões, ao jogo dos revides, da vingança, do ódio, é sair disso silenciando, desconectando-se disso para conectar-se com o mais alto e esperar, ou seja, seguir agindo seguir fazendo, seguir amando. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Isso aqui nos lembra um pouco o livro 50 anos depois, o exemplo lá de Célia, ela portou-se assim, ferida por uma calúnia, né, expulsa ali pela própria família, ela seguiu adiante e o seu exemplo foi luz libertadora para tantos corações. A Lívia também, ferida intimamente por uma calúnia, suportou aquilo e avançou, progrediu, libertou-se. Né? Aliás, falando da Célia, que volta depois no livro Renúncia como Alcione, nós nos recordamos esses dias, estamos relendo a obra, quando ela, no diálogo com o seu irmãozinho mais novo ali, o Rob, né, que aparece mais tarde na obra, o irmãozinho adotivo, e ele sofria muito preconceito por causa de algumas deficiências físicas que ele tinha, por causa da cor da pele, ele sofria muito bullying, muito preconceito, e no capítulo 2 da segunda parte, em determinado momento, ela orienta ele para que ele fizesse exercícios de tolerância mental, para que não se deixasse envolver por aquilo, para que não, não revidasse, para que não se deixasse, né? Como diz aqui, mano, não passar recibo para essas afrontas, não entra nessas, sai disso, perdoa, liberta-se. E ela fala assim para ele, não agasalhes esses pensamentos, procura fazer exercícios de tolerância ou exercícios mentais de tolerância. E mais adiante, ela afirma, sem dúvida, isto que eu te digo, requer muito esforço porque só o pecado oferece portas largas ao nosso espírito. A virtude é mais difícil. Então, não, não é um caminho fácil, muitas vezes, lidar com isso, sobretudo, aquilo que vai mais fundo do coração, mas é o caminho libertador. O caminho da virtude exige mais, mas dá mais. O caminho do desvio, o caminho do fazer do que todos fazem, revidar o mal com mal, vingar-se, etc., é uma porta larga. A gente tem feito isso por séculos. Agora, como Alcione né, alcançou o patamar em que está? Uma célia da vida, porque justamente escolheu a porta estreita, de responder de maneira diferente. Então, eu achei interessante essa orientação dela, ao é irmãozinho mais novo e ele vai ouvindo, né? Ele vai incorporando aquilo. Então, é isso, é, é saber libertar-se da circunstância. É claro que ninguém sobretudo quando isso chega a ser aí uma, uma, uma ameaça física, isso possa comprometer, inclusive, a própria vida do indivíduo, ele vai recorrer a elementos que o permitam conservar aí a sua saúde, até porque tem coisas a realizar no mundo, na vida, e ninguém estará destinado a ser aí um, um elemento é, de, de agressividade constante do outro, né, ninguém estará aí destinado a ser um, um objeto de, de agressividade do, do indivíduo, especialmente quando isso vem a representar riscos reais, a gente tem recursos humanos mesmo para né, buscar aí a integridade, buscar a saúde, buscar conservar as nossas possibilidades de realização na vida. Agora, do ponto de vista moral, sobretudo, saibamos perdoar, saibamos deixar o outro com as suas escolhas infelizes e seguir com as nossas escolhas felizes, é, porque assim estaremos realmente conquistando com o Cristo. Não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes, porque revoltar-se e lastimar será piorar ainda mais as circunstâncias, porque será deixar que o nosso coração se envolva pelas teias da sombra. E aí, naturalmente, a nossa razão já se torna, muitas vezes, é obscurecida, a gente já não consegue raciocinar com clareza, quando o sentimento está marcado pela revolta, pelo ódio, pela raiva, a gente age sem pensar, a gente age precipitadamente, a gente torna mais difícil a captação da inspiração do mais alto, então, é renovar o pensamento, pela oração, pelas, pelas orações profundas, sinceras, pelo estudo, e, sobretudo, pelo trabalho no bem, que é o elemento mais transformador que existe. Né? O trabalho com sinceridade no bem é o mais profundo, o mais rico, o mais eficaz elemento de renovação íntima da criatura. Quem foge disso, muitas vezes se deixa envolver pelas teias da sombra. Por isso, Paulo vai dizer no livro Paulo Estevam, o serviço no bem é a nossa muralha defensiva contra as tentações, a tentação de revidar, a tentação de agredir, a tentação de blasfemar contra Deus, de se revoltar contra Deus, de, de exigir aí mais em termos de, de vaidade, de reconhecimento, de retribuição, de brio pessoal. O serviço no bem é o fluxo do nosso sentimento. É a comporta aberta do coração, permitindo que tudo seja renovado internamente, que toda sujeira acumulada possa ser diluída, possa ser levada, né? Pela vida e pelo fluxo do amor divino. Por isso, Emmanuel, então, conclui, silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. Emmanuel tem outra frase em que ele diz que Deus é a força do tempo e o tempo é a força de Deus. Então, aquele que segue, equilibrado interiormente, que é o que esse silêncio aqui representa, sem deixar-se levar pela voz tresloucada das paixões, das emoções incontidas, né? Da, da revolta e tudo mais, aquele que segue assim, consciente, controlado interiormente, né? Governando-se e esperando agindo, a este, ou em benefício deste, vem o tempo e o próprio Criador, pelas circunstâncias mesmo da vida, esclarecendo a verdade. Porque nada do que está oculto permanecerá para sempre oculto, já dizia Jesus. Tudo virá às claras. Tudo que está oculto, um dia será proclamado nos telhados, diz o mestre porque o bem será o nosso advogado. A verdade, nada podemos contra ela, diz Paulo, senão a favor dela. Ai daqueles que se encontram contra a verdade, ai daqueles que semeiam a mentira, semeiam a ilusão nos corações, terão largas cotas de lágrimas com que lidar. Feliz aqueles que laboram a favor da corrente da vida, a favor da verdade, estarão no sentido do progresso estarão no sentido da vida abundante e da luz crescente então é isso a verdade é libertadora e aquele que foge a ela portanto se escraviza se torna escravo da sua ilusão da mentira que divulga que propaga que ele próprio vive aquele que segue com a verdade com a consciência tranquila nada teme ainda que não seja compreendido ainda que tenha provas difíceis e ásperas por lidar adiante, incompreensões, perseguições, segue tranquilo. Me recordo de Sócrates, por exemplo, que foi esse grande arauto da verdade, comprometido com a verdade e que foi preso injustamente, acusado falsamente de perverter a juventude ateniense com ideias equivocadas, de um Deus único, etc, etc. E quando estava preso, então, foi-lhe oferecida uma fuga da prisão por meio de pessoas influentes ali e ele não aceitou, porque, afinal de contas, aquilo, no seu entender, seria testar contra si mesmo, contra tudo que pregou, seria mostrar que não tinha convicção de que estava com a verdade, com a consciência tranquila, então, ele renega essa fuga da prisão, quando, então, é condenado à morte por cicuta, né, por ingestão de cicuta, a sua esposa, Xantipa, desesperada, aparece na prisão e diz, Sócrates, Sócrates, você foi condenado à morte. E ele, com a serenidade daquele que silencia e espera, diz assim, e o que tem isso? Não estamos todos condenados à morte? E ela, então, revida, mas essa condenação é injusta. E ele, então, com a mesma serenidade, responde, e você preferiria que fosse justa? Em outras palavras, eu aqui, embora preso injustamente, estou livre, porque estou com a verdade, com a consciência tranquila. Quem está em maus lençóis, na verdade, são esses, que falsamente me condenam, porque, embora não estando presos aqui, na prisão física, estão presos consciencialmente, nas ilusões e na mentira que criaram para si mesmos, que mais tarde terão, então, de se reajustar perante a própria lei gravada em suas consciências. Então, é isso, silencie e espera, porque Deus e o tempo, tudo esclarece, restabelecendo a verdade. Como diz aqui a Patrícia também, um trecho do Vinha de Luz, 171. o coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Ainda que no mundo não alcance glória nenhuma, pelo contrário, saia muitas vezes como um excluído, um perseguido, um excomungado, enfim, como aconteceu a tantos mártires, eles têm a certeza interior de saberem que o Deus e o tempo é que são os senhores da verdade e para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam bastar lhes a simplesmente viver. Então, nem precisaremos ser nós aqueles que vão fazer a justiça com as próprias mãos, pelo contrário, bastará a eles viver porque o tribunal está na própria consciência de cada um. Então, deixemos, porque a liberdade ou cativeiro mais fundamentais encontram-se dentro de nós. Sócrates, como disse, era preso ali, o seu corpo, mas livre em espírito, ao passo que os que prenderam eram livres no corpo, mas cativos em espírito. O que vale mais? Então, é isso, basta lhes a viver, porque ninguém foge da lei, ninguém foge de si mesmo e do tribunal, consciencial. Por isso, para encerrar, eu me recordo aqui, inclusive, de uma mensagem que lembra muito essa última fala aqui de Emmanuel, bastarizar simplesmente viver. No livro Contos Desta e outra Vida, nós temos uma passagem muito interessante, no capítulo 23 intitulada justamente Eles Viverão. Eh é, conta Humberto Campos ali que 11 anos após a crucificação de Jesus, o apóstolo Tiago, né? Tiago Maior, irmão de João, ele foi morto, foi martirizado ali no Sinédrio. E Pedro, tendo visto a cena, as perseguições, os ataques, ele estava muito triste à noite ali no seu quarto. Ele orava a Jesus, rogando que auxiliasse, que explicasse por que de tantas sombras, de tantas dificuldades, de tantas perseguições, enfim, ele chora, se emociona quando Jesus aparece então para ele. E ele pede ao mestre, né, que explicasse o porquê de tudo aquilo, eles eram contados entre os vermes do mundo, eram desprezados, por que tanta lama, por que tanta dificuldade, por que somos pisados, enfim, ele vai colocando ali as suas dores e Jesus então lembra para ele, esqueceste, Simão, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga. E aí, Simão prossegue, senhor, retrucou em lágrimas, o apóstolo abatido, não renego o madeiro, mas clamo contra os maus, que fazer de Jorebe o falso, perdão, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós, de modo a enriquecer-se, que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E aí Jesus responde, jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver. Mas aí prossegue Pedro, e Amenabe, senhor, que punição a dele se armou escuro laço, tramando-nos a perda? Jesus responde, esqueçamo-lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. E Joaquim Ben Mad, não foi ele talvez o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará os seus delitos? Mais uma vez Jesus responde, foge de condenar, Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos, Ouvidemos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei vivo que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus? Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente, repito-te outra vez que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Então, olha que interessante, que profunda lição de Jesus a Pedro e a todos nós. Eles viverão. O tribunal estará em cada um. Felizes os que seguirem pelos caminhos do bem e... Tristes são os caminhos que esperam os que ainda optam por seguirem os caminhos da sombra, das dores e das lágrimas. Que Jesus abençoe a todos nós para que venhamos com consciência já nos apartar desses caminhos já tão percorridos para enfim buscarmos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então é isso, meus amigos. Agradecemos a participação de todos as contribuições aqui, que hoje foram várias, estamos aqui em quase 300 amigos, estudando, refletindo. O, o Fábio Davidson colabora aqui conosco a partir de um trechinho do livro Luz Acima. O único remédio seguro que conheço contra as tentações é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifique a vida para o Senhor. a então, mesma coisa, Paulo falando, o serviço no bem é a nossa muralha defensiva contra as tentações. O que o mano disse aqui para nós hoje? Segue, silenciando, esperando e agindo naturalmente no bem, porque eis aí a nossa proteção, a chave da nossa renovação e da nossa liberdade para a vida maior. Um grande abraço meus amigos para todos vocês. Muita luz, muita paz, a nossa gratidão mais uma vez pela participação, pelo carinho, pelas mensagens que foram trazidas, né? Os trechos, as contribuições que saibamos aprender aqui com Emanuel, com Jesus, com Paulo, com todos esses que citamos, esse caminho do silencia e espera, seguindo sempre a servir com Jesus em direção à liberdade, à luz que nos espera a todos. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. E, se Deus assim quiser, nos vemos, então, na próxima quarta-feira, fazendo a conclusão desse nosso estudo, dessa obra que tanto nos enriqueceu. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem na paz de Jesus.